0: 医师说给你听单元，今天邀请到的是亚东纪念医院耳鼻喉科暨头颈外科的洪伟成洪医师来说给大家听，洪医师您好。
1: 主持人，各位听众朋友，大家好。
0: 好，其实听众朋友，如果是忠实听众的话，应该还记得，我们六月份其实也跟洪医师哦连线过哦。那时候谈到的是外耳道炎，今天谈的这个主题，我相信很多朋友也会觉得心有戚戚焉，那就是要谈谈过敏换季哦。呃，这个换季过敏到底是一个怎么回事？平常不是就会过敏吗？到到了换季，它会更严重是吗
1: ？对，没错。但是，首要先解释为什么什么叫做换季过敏啊？嗯、就要先知道何谓过敏
0: 嗯，
1: 那过敏的定义为暴露在过敏原之下，所引发身体组织一连串的发炎反应哦。但在身体各个部位所产生的症状，我们都会给它不同的名字。嗯啊，例如在鼻子叫做过敏性的鼻炎；在皮肤叫异位性皮肤炎；在眼睛叫做过敏性的结膜炎。那所以，我们今天聊的主题，换季过敏，或者是叫做季节性的过敏啊，主要是针对在特定季节所产生的过敏源引发的后续过敏反应
2: 。嗯，那包
1: 括是在春夏，好，可能是以花粉为主啦。但是在美国，可能因为南北的差异，再去细分草本、木本、野花、花粉的野草花粉的不同。但在台湾，嗯、花粉的过敏相对少见。我想还是主要是秋冬季，也就是现在这个季节、啊，嗯、气候比较湿润，霉菌、尘螨比较容易生长，而且它大概室内的环呃时间增加，所以暴露在这些过敏原的机会也增加了，啊、嗯，间接导致这些秋季的过敏性鼻炎，嗯，或是气喘这些上呼吸道的症状
0: ，嗯，常常就听到大家哈秋哈秋的，
1: <笑>对，错没
0: 错，其实嗯。呃这个过敏换换季过敏这件事情，我相信很多朋友都呃这个身历其境啦。哈、哦，可能现在正在经历这段期间，因为它真的就在换季，而且台湾的秋冬天的确是湿度会比较高，就像刚刚洪医师讲的哦，那个尘螨也会比较呃严问题比较严重一点哦。那嗯，<笑>这个症状来讲，比如说鼻子，我们可能就哈喘哈喘鼻塞；那皮肤呢，又或者您刚刚提到的那个眼睛，那。嗯、呃，我们也会搞不清楚为什么会有所谓的也结膜炎也跟过敏扯上关系
1: 。对，没错没错。那其实这些秋冬季这些过敏人，哦，这些不管是尘螨啊、霉菌啊，哦，这些过敏人也好，其实主要还是造成上呼吸道的症状为主了、哦，包括比塞、流鼻水、打喷嚏、鼻子痒、哦，但是呢，这个眼睛就在附近啊，所以有时候也会常会伴随着眼睛的症状，嗯、眼睛红痒。流眼泪这样的情形啊，嗯
2: ，不
1: 过临床上有时候过敏的小朋友也常常会有一些黑眼圈的情形，而且嗯
2: ，经常会
1: 揉鼻子，嗯、所以这个季节也比较常会有流鼻血啊。嗯
2: ，那在
1: 西我们有个理论叫做 one air way one disease， 嗯，呼吸道一体的理论，鼻子、嗯、不好的人气喘的几率就会增加，嗯，有气喘的人鼻过敏的几率也会比较高
0: 。哦哦，这个我相信讲到这个小朋友的症状，很多爸妈也都是哦，完全不知道该怎么办才好哦。嗯，我们都会提醒说，你可能要经常换那个寝具呀、啊，吼、哦，然后不要家里不要铺地毯啊，然后不要给他玩绒毛玩具呀、啊。对，没
2: 错
0: 。哦，那个对小朋友来讲哦，觉得。感觉有点辛苦，因为绒毛玩具应该是小朋友最爱的东西，甚至很多大人也都很喜欢。<对>可是，只要你是属于过敏人，你可能就要尽量跟他们保持距离，对不对
1: ？对，那其实过敏性的这种鼻炎也好啊，哈，气喘的这些病友哈。其实，在预防方面，首要的就是环境的控制啊，也就是过敏的朋友日常生活需要注意的地方。嗯，那我是建议可以在家里放置除湿机啊，或是空气清净机哈，嗯，减少这些室内过敏源的生长。那湿度只要低于六十 percent， 一般就能有效抑制尘螨的生长
2: 了。嗯
1: ，而且这些枕头套啦、床单呐、啊，甚至刚刚主持人提到的哈、啊，这些绒毛玩具、啊最好都要定期的清洁，嗯、而且用热水来清洗，效果也会好很多。哦，那至于外出的时候啊，我想，呃，佩戴口罩啊，好减少这个吸入过敏的机会，也是非常好的方式。嗯、不过现在大家都戴口罩，嗯、对，我们一开始都做的非常的好
0: 。嗯、那跟那个呃空气，比如说像我我我自己啦，我是一早起来被子一掀就开始打喷嚏了，所以是跟温差有关系吗？
1: 呃，这一点就非常有趣、哦嗯、我们提到过敏，刚刚有提到过敏的定义是必须要暴露到过敏源
0: 、嗯哦
2: 。那一
1: 般我们提到的这些过敏源，主要还是一些蛋白质啊、有机物质啊这些糖蛋白类的。嗯，温度其实不是过敏源的一种哦。哦但是为什么温度还是？刚,刚主持人提到这个很好，为什么温度的变化、哎、症状还是会出来？对，其主要是因为温差的呃。变化会让这个鼻黏膜的血管扩张充血，所以有鼻过敏的人会在温度变化很大的时候，嗯、症状会加剧。哦，这其实是一个检视你过敏严重程度的方式
0: 。哦，意思是我已经很严重了。<笑>对，有
1: 可能本身就有这个症状，那在温差变化的时候，哎、嗯嗯欸，你的症状就被放大了
0: 。对，所以我有时候这个眼睛不舒服去看眼科，医生说你这是过敏，你知道吗？啊，或者回头想想，啊、好像真的是。没错，没错。<笑>好，那呃，很多这样子的呃有类似这样困扰的朋友，相信搞不好已经都是老病号了。那、啊、可能会问一件事情：那我真的需要去看医生吗？我什么状况底下才需要去看医生啊？我真的要去吃药吗
1: ？对这个问题也是非常好。那在治疗这个部分啊，到底什么时候需要看医生？什么时候需要进一步治疗？我会建议哈、啊，假如这些过敏的症状有影响到您的睡眠、日常生活、运动，甚至是上班、学习的情况，嗯，这样就应该要寻求医生的帮助了。嗯，那治疗的选项当然很多种了哦，从常见的口服药啊、抗组胺滴喷剂这样的使用，到减敏疗法。最后，甚至是一些手术的治疗，嗯，非常其实非常的多样性，嗯，但是每一位过敏性的患者，过敏性鼻炎的患者，他的治疗的方向其实不尽然相同，嗯，所以我还是会建议，就是跟你的耳鼻喉科医师、小儿科医师、加科医师好好的沟通讨论哦，找出一个最适合你的这个个性化的治疗
0: 。嗯，那呃，我们也听过哦，说要去验过敏原，嗯、这个<對>这件事情是必要的吗？
1: 其实过敏源呃，目前检验分成两种嘛，嗯、就是这个就是皮肤的这个过敏反应的检测，跟抽血的过敏源嗯、哦，那主要就是想要找出你对于哪些蛋白质有机物会有过敏。嗯，不过其实台湾人大部分绝大部分啊，都是对尘螨哦过敏。嗯、那其他当然还是有一些猫狗毛啊，或是霉菌的过敏。嗯、但是重点又回到了。尘螨哦，霉菌这个其实你很难完全的避免。对呀、啊
0: 啊，我不能让<对>我不能让自己住在无菌室里头啊。这个台
1: 湾的气候就是会很容易会有这些过敏源的产
0: 生。
1: 嗯，除非你家里有养猫或狗，或是你怀疑自己有对于特定的蛋白哦，海鲜类啊，食物特定的一些过敏源过敏哦，嗯，那去测这些我是觉得是可以的。嗯，不然这个比较常见的过敏性鼻炎、过敏性结膜炎或是气喘哦，嗯、大致上都是这些。沉螨哦，这些你验出来，可能也没有办法很有效地避免啊。<笑>嗯，
0: 是这样觉得啊，这个真的是哦，很两难的一件事，因为我们不可能离，感觉好像离不开沉螨，离不开霉菌
1: 。这个、啊、台湾的季节就是这个样子
0: 。对，所以我们就是尽量让环境是比较呃，湿度不要这么的高。然后能够呃经常清洁的一些呃可能会接触到我们比较密切接触身体的这些东西，包括刚刚讲到情具嘛，哦，对，就是定期等于说你要缩短频率去清洗它才行，而且要用热水去烫它，对不对
1: ？对，严重过敏的人可能要比较常去做这个环境的维护跟控制啊、
0: 嗯哦，所以这个真的蛮辛苦的。而且也听说哦，就是爸爸或妈妈过敏，小孩就一定会过敏，是这样吗？
1: 啊，过敏这个就是非常高的遗传的这个基因的这个影响力。嗯<哼>，
0: 不
1: 过我想，过敏性鼻人算是一个文明病啊。除了这个遗传的因素，嗯、其实还有很多环境的因素都会影响。嗯，所以现在的小朋友或是年轻人，哎，过敏的比率都比上一辈或是爷爷奶奶高出很多。对，对，但不知道大家有没有想过，过敏其实也会改变你的长相。
0: 啊啊！真假
1: ,真假？因为临床上我们有时候會看到严重鼻过敏的小朋友，他就会伴随一些鼻甲肥厚啊、嗯、扁桃腺肥大，嗯
2: 、甚至腺样
1: 体增生哦。腺样体就是鼻子最后面那个软组织，嗯，所以这些口鼻软组织的增生会造成小朋友长期的鼻塞，嗯，嘴巴开开张口呼吸，嗯，哎、欸，时间一久，这个就会变成所谓的腺样体脸哦，嗯，门牙会突出龅牙，嗯，嘴唇会厚厚开开的朝天鼻。他、啊、甚至会眼角下垂啊，两眼无神呆滞这样
0: 。哎呦，这听起来感觉会影响他的人生哎
1: 、欸。对啊，所以也有遇过很厉害的阿妈，就是可能在其他健康讲座有看到，嗯，就带着孙子来门诊，一进来就说：“哎、欸，孙子长得不像他爸妈，但是他不想要验基因，想要看有没有过敏性鼻炎，<笑>有没有腺样鼻症。
0: 哦”行了、啊，来
1: ，对对对对对
0: ，好厉害哦。他是连长相都会被这样子而改变哦。我这个真的有可能的，蛮蛮这个几率会很高吗
1: ？嗯，其实现在这个小朋友、哦，就我刚刚提到这个过敏是一个文明病哦，嗯、小朋友这个比率有越来越增加的趋势哦，哦所以。小朋友这个呼吸，嘴巴常常打开，鼻子都塞塞的，甚至、嗯、有打呼的情形，嗯，还是要找耳鼻喉科做个检查
0: 。嗯，可是刚刚呢，呃，洪医师有讲到几种治疗方式，大概最基本款就是吃抗组织胺嘛
1: 。那如
0: 果说<錯>呃，真的还是没有办法好好控制的话，鼻喷剂也是一个。那鼻喷剂大家会比较不想用它，是因为我们都会听到它里面含有那个呃
1: 类固醇。对
0: ，然后就很多爸妈就会就觉得我不想给是用类固醇，那这样的观念正确吗
1: ？哦，这个是不正确的哈。这第一是这个鼻喷剂、這個、的类固醇，其实它里面的剂量非常的低哈，哦、嗯，几乎不太会进到身体的循环，造成一些其他器官的副作用。嗯、那第二呢，这个类固醇的鼻喷剂就是喷到鼻腔，其实在黏膜代谢、嗯、作用完哦，就几乎上不会影响到其他器官哦。那呃，目前国际上的这个治疗鼻过敏的指引当中哦，针对持续性的鼻过敏，首选的治疗药物反而是就是这个所谓的鼻喷剂的类固醇的喷剂哦，
0: 那是首
1: 选的第一治疗药物。嗯
0: ，所以它是可以像呃，它是呃有症状才用，还是说平常叫做保养用呢
1: ？它是。保。用的药物哦，嗯，一般我们来说，这样的药物你有症状再喷，基本上是完全没有效的
0: 哦。
2: 哦
1: 它大概治疗要喷七到十天，效果才会慢慢出来。等于是说，它重新打造你这个鼻内的过敏环境、哦，嗯、从根源把这过敏的环境改改造。嗯，所以基本上你要使用到一定的天数，效果才会慢慢出来。嗯。
0: 哦，所以反而是平常保养用，就是你降低它发作的几率就对了。没错，没错。沒哦，懂了，懂了。所以，呃，爸爸妈妈不要再觉得说我不想给孩子用这个鼻喷剂了，其实反而对孩子是有帮助的。呃，让他起码可以好好的呼吸是很重要的。对，好好呼吸，好好睡觉、哦，降低那个过敏发作的频率，我觉得是相对蛮重要的。尤其是孩子如果不能好好睡觉，一定会影响到他的学习啊。白天一定精神不好，<错>想睡觉啊。对啊，对啊你不要老是觉得孩子怎么都在打哈欠。
1: <笑>对，<以>这个也是常见的一个症状之
0: 一啊。对啊，妈妈老是觉得孩子不够用功哦，其实孩子可能是身体不舒服。但我觉得现在基本上应该爸妈都还蛮有这样的概念，你看连阿妈都有概念了，对不对？哦，没错。没错<笑>好，<笑>所以这个、嗯这个、对啊，过敏
1: 虽然很常见，但是我觉得不能不容忽视啊。对、嗯，打造这个健康的呼吸道，在这个新冠病毒的时代是一个很重要的课题。
0: 对，真的是这样。我最近也有这深深的感觉，感觉我应该去挂一下洪医师的门诊了。真的是，真的是每天被子一一掀开就开始打喷嚏，然后时不时呢就开始哦，眼睛也很痒啊，哦，哎、然后哎觉得哎皮肤好像也怪怪的这样子，果然就是一个过敏人。好，那今天非常谢谢洪伟成洪医师的说明，谢谢你。好
2: ，谢谢。谢谢